0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见
1: ？
0: 未来你打算在台湾定居吗
1: ？
0: 可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民族自由的地方
2: 。每个人。
0: 欢迎收听就要听晚报，我是宛如。今天是九月三号，星期四。我们节目在每个月的第一个礼拜四呢，会跟未来城市频道连线，来谈谈他们在最近有哪些有意思的采访内容。好，首先来介绍我们的特别来宾，也就是未来城市频道的总监陈方玉。方玉，你好。晚上好，各位听众朋友，大家好。哎，方玉，其实有一篇你们最近报道的文章蛮吸引大家的注目的、哦，就是它的标题叫做“装病或真病呢？”一个问号。解决诺贝尔级难题的台湾医师杨志杰用 AI 画出精神病人的脑内风暴。过去其实我们看到，在台湾的精神疾病相关的社会案件，一个好端端的人怎么突然伤害别人的生命？可是大家都不太能理解。这样的人可能是我家的邻居啊，看起来没有什么异常，却犯下了滔天大罪呢。其实未来城市也有一个区块叫做智慧医疗，也带着大家了解这个领域的最新发展哦。就是精神疾病，我们是不是可以用科学的方式去理解它？这真的是可以的吗
2: ？其实我们在采访这个这位精神科医师的时候，其实我们最好奇的也是这个部分，就是每次当。呃，有这种呃，因为精神疾病而使他的犯行可以减免的这种案件发生的时候，嗯,嗯那社会上就会有一种舆论的声音，就是认为这个人一定是装病，或者是我只要装病之后，我去我去犯法，我就可以被减刑这样子。那嗯，我就所以这个意思，其实这件事情也凸显的精神。精神病患者以及精神科医师的一个困境，就是说，他似乎很缺乏一个明确的呃证据去证明说、嗯嗯，哦，这个人他有生病。我们一般人跌倒就会有伤口，对，啊、心脏心律不整，你也可以看很多。心电图，什么仪器，它都可以出现，就是它可以让你看到所谓的病在什么地方。如果病在大脑里，该
0: 怎么办？<笑>对，对
2: ，这个，这个就是，这个就是这个医师想要解解决的问题，就是说、嗯，呃，我要如何让病人以及其他人真的看到他生病了？对，嗯、因为，嗯、呃，有一些病人，他的确是有病耻感。就是知道自己可能得了精神疾病，是。但有些人是没有的，他甚至会认为医生，你凭什么问我几句话，嗯，就判断我得了精神疾病？对，所以他他就想要，他想想要解决这个问题，所以他就。他就就是把人的大脑分成很多的区域，然后把每一个区域它的功能标示出来，然后在就是在这数就是累积的数千个病患的资料之后，他后来的确就是可以，就是可以分别出来说到底、嗯、呃，在不同的比如说视觉失调症，比如说呃阿兹海默各种疾病，它到底。不同的症状、不同的病症在脑内的什么地方会出现征象？这样是
0: ，所以我在你们的网站上报道里面就看到有一些图片，就是断层扫描后的照片嘛、嗯，就是精神疾病的患者的脑的模样就跟没有罹患精神疾病的人是不一样的
2: 。是的确不太一样
0: 。过去我们可能会觉得它像是一个 X 光扫描机的概念，人只要走过去就可以判定说，哎，我我到底是得了什么病？如果从好的一方面来看，它就是。是对症下药嘛，就可以赶紧的知道说，哎、欸，你真的是罹患了某种疾病，我们就赶紧的治疗
2: 。精神疾病其实还有另外一个一个过去的困境，就是说，可能这个病程是一直在发展。所以可能医生过去都是用问问题，然后再去判断说，哦，他这样回答可能代表他是发展到什么阶段，或者代表他有什么病。但是因为这个东西它并不是，也不是一个很科学的标准，而且有一些主观的判断在里面、嗯，所以过去也会发生一种状况，就是医生可能一开始以为他得的是 A 类的精神疾病，嗯，但后来慢慢慢慢地才发现說啊，不对，原来是 B。所以那个治疗的方法可能又要重来。就是他如果可以透过 AI 把把这个病人的那个脑内的影像去去计算出来，然后做比对之后，就比较容易判断说这到底是得了哪一种疾病、啊
0: 。我看到报道里面，你们有提到全世界每一百个人当中就有一个人受思觉失调症所苦，特别是十五到三十五岁的青壮年。但是哦，接下来重点来了，在台湾每一千个人当中只有四个人被诊断出来。不是他们呃特别能够抵抗这个疾病、嗯，真正的原因是你们后面写的，是不敢上医院，特别是精神疾病，我们现在在台湾叫做身心科啦，對對對對對这个说的比较好听一点。
2: 我觉得台湾对于这个精神疾病的污名，到这几年有稍微好一点，就是我碰到一些比较年轻的同事，嗯、他们会愿意主动说、哦，我现在在看智商。嗯嗯，我现在可能有忧郁症，可能这个这个部分的说法，我觉得比较常听到了。嗯，那但是如果真的比较严重的，像是视觉失调，这个我还真的，嗯，目前我身边还没有人。是这样的疾病，可能也是不敢说
0: 。对，就是敢说或不敢说，其实也牵涉到这个疾病是不是能够真正的被看见。所以我刚刚提到的那个像扫描机、X 光一样的那个叫脑部核磁共振的影像，嗯嗯嗯也就是 MRI。台湾这位医师，你们所访问的就是阳明大学脑科学研究所教授杨志杰杨医师，他已经就是可以。变成一个临床可被使用诊断的一个媒介了吗？
2: 对对对，它已经可以被使用了。这、嗯、个医生我觉得他还蛮传奇，就是他做了很多我们觉得不务正业的
0: 研究，跟我们刚刚所说的医学研究有落差的东西。<笑>但是他
2: 其实全部这些研究，全部都是跟他原本在做的这个脑神经研究有关，
0: 只是说他的斜杠就对了啦。
2: 对的，其实同样一个研究，只是说他碰到了很多领域，他的那个都可以应用在脑神经的研究上。嗯，所以就因为这样子，所以他去解决了一个诺贝尔奖得主他遗留下来的一个一个问题，这样子。嗯、那然后他也因为过去一开始他原本是在做那个心电图的呃的，因为他一直都是比较跟数据这块比较有关系，所以他。之前也曾经在哈佛大学去做研究的时候，他他就是算那个病监护病房中的心电图，就算算算，竟然可以算出来拿去比对，说到底《红楼梦》的前八十回和后四十回是不是同一个人写的？这个也太神奇了吧！<笑>因为其实 AI 它有一个很重要的特征，就是说它可以把数据收起来，然后做成一个就是一个 pattern， 就是一个。嗯,嗯，一个就是一个一个模式、嗯，就是一个模式。那所以你把新的资料丢进去，你就可以知道说它它跟这个模式是不是是不是吻合的，或者是它是另外一种东西嗯，所以它其实那个心电图原本是要来预测病人的存活率嘛，就是可以先算一个模式出来这样子。但后来他拿这东西来分析《红楼梦》，就发现可能前八十回跟后四十回的模式不太一样的，的
0: 这个书写的手法不太一样嘛。对对对对
2: 对， oh. 所以就觉得嗯，这应该不是同一个人写的。只是他得奖的那一个 paper 并不是分析《红楼梦》，而是分析莎士比亚。因为国外同样有一个争议，就是说有另外一个作家，他马洛，他的作品跟莎士比亚好像也很类似。很多人认为说莎士比亚的东西是不是他写的这样、嗯这样，所以他也是去分析说，到底是不是这两个人是同一个人？这样，后来、哦、后来好像没有办法。
0: 我,我们小时候读的书，曹雪芹的《红楼梦》，没记错吧？
2: 对啊，对啊，对啊
0: ，所以还有另外一个 part two
2: 啊。有啊，有有有啊！当时当时那时候就有一种说法，就是说他其实只写了前前八十回，然后后面这四十回不是他写的嘛。但是这个说法一直都是就是在文文文坛里面有这个传言，但是没有办法去证实这件事情。嗯，那他只是用科学方法去证实了这件
0: 事。其实我们看到 AI， 它可以在医学上。有所贡献，然后在文学上也可以不用大家再争执这么多年了。其、就、实、是、答案马上就见真章了呀。对，用、嗯、对
2: 呀、啊。所
0: 以医学上，你看装病还是真病，有的时候就不要太明锐。我们就说，那来扫一下，大家就知道他的状态了對、哦。对
2: ，但是其实这还有另外，其实医生有承认说，其实他这个扫描不见得能够真的，因为。他们法官的判断的时候，是他在发病的，他在犯案的当下有没有发病？嗯，对。可是，但是因为事后这些医师去做判断的时候，都是事后，可能几个礼拜以后的事情。
0: 哦，不能回溯到那个当下。对
2: ，所以他不能知道说到底犯案当下他是什么情况，但至少可以确认说两三个礼拜之后去确认说他到底有没有病，因为通常也不太可能突然就两个礼拜之后就就生病，应该是一直都有这个。嗯嗯，
0: 这个病史这样。好，这个也是我们在未来城市在天下智慧医疗的这个专栏里面呢，大家可以看到这一篇文章详细状况，其实可以再仔细的看看文章内到底这个医生怎么样用 AI 画出。精神病人的脑内风暴。那我这时候我们先休息一下，稍后再来谈未来城市在天下的下一个主题。说到的是大道城未来城市，其实也关注到了大道城，而且是用一个未来的视角来看它。怎么说呢？下个阶段我们再跟听众朋友好好的来聊
1: 。电话听晚报，听节目，拿好礼活动来喽！我们准备了高级耳机、台湾得奖茶叶组、黄艺手工皂礼盒送给您。参与活动第一关，拍下收听就要听晚报相关证明照片；第二关写下一百字以内，我在什么地区，透过什么平台收听就要听晚报节目，在节目里我听见了什么节目内容最有感，因为什么原因？第三关针对高调说爱者，将以上照片跟文字内容回复在节目脸书或者微博，宛如粉丝团节目活动讯息贴文下方。针对含蓄型听友，可以将以上照片或文字寄到 w a n at r t i 点 o r g 点 t w 或者 r t i w a n 1004 at gmail dot com。本次活动为鼓励高调说爱者，特别给予公开贴文的听友双倍抽奖机会。同时，你的内容贴在脸书或微博之后，获得按赞数最多的听友即为最佳人气王。并且可以立即获得加码奖台湾制造精品面膜礼盒组，活动从即日起到九月四号止，先放吗？还不赶快行动
0: ！阳光就是阳光，成了我的翅膀；阳光就是阳光，人民自由飞翔；阳光就
1: 是阳光，世界在我肩膀；阳光是你。是我展翼的翅膀。
0: 回到就要听晚报节目，我是宛如。在礼拜四今天这个节目的单元，我们请到的是未来城市频道总监陈方玉。好，方玉，我在上个阶段有稍微预告一下大道城，你们用一个未来城市的概念来书写哦，让我觉得非常非常的惊艳呢。
2: 啊，这个、我自己也很讶异，我们那天谈到最后，竟然结论其实、就是、我们的受访者，呃，有些人可能认识他，他是也是整个大道城，他从过去那种。就是很很旧的那个街区，转换到现在，好像很多国外的观光客都很爱来的地方。其实这背后有一个很关键的人物，他叫做周逸成。那周逸成的背景很传奇哦，他以前是政治人物，从政的嘛。对他甚至曾经成立了一个政党。那他也曾是陈水扁时期的文胆，总统的文胆。那他是 MIT 史隆管理学院的管理硕士，也是约翰霍普金斯大学的国际研究院的外交学。外交硕士，所以是那个前陈建仁、陈副总统的学弟这样子、啊，所以他其实背景是非常的多元而且特殊。但是最近这这十年来，他就非常专注的在投入大道城这一个社区的再造，所以的确让这个社区出现了一个呃前所未有的的样貌。啊、对对，以前
0: 说到大道城，可能很多人第一个直觉印象啊，就是可能过年的时候年货大街，对,对,对，那个时候才去。在以前疫情没那么严重的时候，还有开放观光嘛，也会看到很多的日本女孩子来这边拜拜求姻缘啦。所以霞海城隍庙也看得到一些国际的观光客，对对对但是现在因为你刚刚所介绍的周易城，它的一个这个改造街区、再造街区，让。大道城变得更不一样，而且更有一些文化的底蕴在里面了
2: 。对，其实这是我一直想要去去写大道城的一个原因。但是这是有一个另外一个巧合的一个时机点是、嗯，呃，另外一个台湾导演叫叶天伦，可能很多人对他的认识就是那个《蒙甲》，还有那个《西牌英雄》这样。他刚好拍，因为他其实是大道城人，只是说他他并不是从小在那边长大。但是他后来回到大道城之后，最近这几年大概陆陆续续拍了八部，他跟、就是、他们家族陆陆续续拍了八部跟大道城有关的电
0: 影哦。因为你讲家族，就包含他的父亲也是
2: 对，他父亲其实也是知名的导演啊、嗯。他们叶金盛
0: ，嗯，
2: 对，从天马茶行，那是1 9 9 9一九九九年开始到。到最近这几年又非常密集，然后我记得现在这个时候，如果大家上 Netflix 上去看，可能应该还有同时两部是叶金轮的片子，而且也是在讲大道城正在上映，然后公式还有另外一部新的片，子。好，总之都是大道城。的这些人物的故事，然后他把它拍成呃电视或电
0: 影。哎、欸，看到你在报道里面有问一句：大道城拍那么多电影，难道拍不腻吗？<笑>请教导演，那个导演回答的很有意思哦。哎、欸，对，他的回答让我真的也觉得、欸、有道理耶。像国际上很多的大导演，譬如说拍纽约或拍巴黎，这不就是一直以来就是这样子拍吗？拍巴黎看了好多部，我们好像都还看不腻、嗯。可是拍大道城。能拍那么多次，台湾人就会想：你难道拍不腻吗？<笑><笑>我好像没有用这种国际高度角度来看我们自己邻近的一个有很多文化的街区。哎
2: ，对啊，而且其实我觉得它里面在讲说、嗯，哦，一九二零年代的电影，比如说欧洲它就有乌迪埃伦的那个《午夜巴黎》，那美国就有《大亨小传》，那台湾的二零年年代在做什么？其实我们都还蛮模糊的，就是历史课本上面并没有教我们这一段。嗯对，那事实上，那个台湾的一九二零年代，其实也是大道城很兴盛的那个年代，就是讲渭水啊，就是台湾民众党的创党人这样。真正的台湾民众党的创党哦，对对对，你没有特别提，<笑>我还忘了。现在也有一个台湾民众党、这个嗯，那个才讲，为什么？这才是真正的台湾民众党、嗯。然后呃，还有一些邓宇贤啊、郭雪湖这些一些艺术家、哦，他们其实大概都是那个年代在大道城很活跃的一些知识分
0: 所以也有当时台湾一九二零年代的精彩故事啊。
2: 对，其实他们有一个、嗯，我觉得有一个很特殊的活动，我记得好像是在每年的秋天，好像是十月还是九月吧、嗯，就是他们就有一个一个一个游行活动，就是每个人都要打扮成1920年代的装扮，嗯、啊，对，然后就在大道城街上走这样。
0: <笑>是是，还还蛮有意思的，就是对啊，但一种复、就是、古的，为什么就是一个导演他这么热爱？因为台湾可拍的角度或者是故事题材还蛮多的啊，嗯、就这么钟爱，唯独这几年叶天伦他都在拍《大道城》
2: 。对啊，他他就觉得他是。他是大道城的人嘛，但是他不是在这边长大、嗯，只是说他就觉得说，好像每一个人他到好像都应该找一个自己核心的领域去去累积。虽然说他过去就是可能东拍一部西拍一部，就是那个角度并主题并没有很固定这样子嗯嗯嗯，所以他这几年才觉得说他想要很专注的专门来拍大道城，把这个地方的故事说到更透彻。
0: 嗯嗯，那另外刚也介绍到了周逸辰，这也是你们的报道里面的主角之一了。但是他也挺有意思，从一个从政的政治人物，然后呢创办了一个政党，叫做第三社会党，然后现在是专门致力于大道城街区的再造跟复兴。当然，他本身不是在大道城长大，但是他的回答为什么他那么喜欢1920年代呢？里面你们的报道说他。因为二十多岁参加过一个读书会，在大道城，
2: <笑>对，就是那种当时反对党外访、党外势力的那种读书会，所以他们这一群人，大概都算是野百合、野百合学运前后时代的人。这样，所以他们就是从那个时候开始，因为接触了蒋渭水，我刚刚提到蒋渭水这些人、嗯、这些人的思想，那因为他们刚好活动的区域又在大道城，所以他又觉得他自己还蛮富。所以也不太适合东区啊，或者是其他地方，所以好像也就还蛮理所当然的，就就留在了大道城这样的一个地方去去去做发展
0: 的。好，海外的朋友可能不太知道，在台北市的整个发展呢，过去一开始可能是大道城，那再来渐渐的往东移到了东区，也就是很多的知名的品牌啦、昂贵的这些饮食啊、餐饮啊，都是在东区。可是慢慢的呢，房租太贵了，所以导致一些店。店家实在是负担不起，就只好退出营业。那我们今天来谈大道城的再复苏，的确做得还蛮成功的，是不是有可能透过这样子的一个复制的模式，把它转移到东区呢？让东区再繁华呢？
2: 所以我们就好奇，就问他说：“好，那如果是东区的话，他有没有办法去，比如说模仿大道城的这个形式？那他也是因为大道城，他最主要都是还他现在进去的很多的商家，他都。”呃，他除了有新的商家，也有旧的商家，但是就是用一种比较，好像强调手艺、手工艺的那种方式在在经营。所以你进去不是买东西，你可能要看他们怎么做，或者是他可以跟你介绍一些一些商品背后的那个。故事这样，所以他还是用布啊，用茶、啊、中药啊这种，呃，他们传统的产业在在经营，但是有进去一些比较比较设计风格的新的小店这样。那我们就问他说，那东区可以用这种模式来经营吗？那周周逸晨的意思是说，他认为，呃，不同的街区经营方式一定不一样。而且经营者的风格一定也不一样，像他这种比较老派复古的人，他就可能不适合去经营东区。经营东区可能要需要另外一种、另外一种风格的人，这
0: 样。但是，就算老派复古，但也还蛮能够吸引现代人的目光的。因为像呃大道城街区加上5 G 网络，就是未来城市。哇，<笑>这个是一个什么样的思维啊
2: ？我们刚刚聊到这件事情的时候，他就自动就周奕成他自己把这个时候跟讲出来，所以我觉得还蛮惊喜。就是说，呃，他我们就在讲，如果大家去过到到大道城，就会知道说，他那边的所有的建筑其实是维持的，大概就是1920年代的样子。嗯、大概就是三层楼左右的房子，然后它有三进，三进就是说它你要进进去三层这样子。因为过去他们这边就是这个房子，可能就是业主他可能卖做茶叶生意、做米的生意，然后生意忙的时候，他的所有的员工可能都跟老板住在同一这栋里面这样子，可能所以可能有时候可以住到一百个人。那人就住在上面，那下面就做生意这样、啊。那因为他这个房子，他其实都不是高楼大厦，而且他中间都有天气，所以他其实很凉快。所以在那边，你比较不会感受到台北市中心夏天的时候的那种闷热，居住的密度也不是那么高。所以，周义成的意思是说，他认为其实都市的现在过度集中、高度发展这种方式，呃，其实并不适合未来的人居住。但我们可能会觉得说，嗯，什么，玻璃帷幕大楼啊，这种现代化的建筑才叫做未来。所以他认为本，本因为现在其实气候变迁的现象已经非常明显了，所以其实真正的未来的居住方式应该是在大道城这样的地方。其实它是很复古的，嗯，但是它反而才是真正宜人的。那这样的环境，其实只要再加上五 G 网络的话，它就是真正的未来城市
0: 。可能我们可以再去思考，究竟什么才是真正的未来，适合大家永续生存的一个建筑呢？是,是嗯，今天来介绍的这个大道城哦，在二零一八年还被选为台北市观光客最爱景点的第三位，这吸引了很多国外的朋友来这边呃逛老街、吃美食、看老屋，也就是刚刚方宇所说的这种三境的。这种店面式的住办哈，套句现在的用词就是住商办公室啊，你可以住，然后你也可以成为一个呃营业的场所的地方。现在还有另外一种新的玩法，我看到你们的新
2: 大道成三，其实有告诉大家。对，我觉得其实他周到周亦辰讲到这段时候，我也觉得蛮惊喜。不、就是说，嗯、呃，大家想象一下，台湾的老街大概发展的模式就是这样哈，就是大家都卖一样的东西，然后每到周末就是。到大家都来吃，大家都来玩，但是去了一次，第二次就不会想去了。那地方就会吵作啊，我因为停车位不够的时候，我们一定要盖很大的停车场，我们一定要盖停车塔这样子的东西。这样，那周一成就会觉得说，嗯，这种浩劫式的消费观光方式，它其实也是很不未来的。嗯嗯，那它也不适合大道城这个地方。那但是你你因为你一直逼人家买，一直逼人家吃，其实它总有它的极限。那他到底怎么样才能让人不断的愿意来呢？他想到的一个方法就叫做把大道城变成大学城
0: 。哇！就是他
2: 开始开课
0: ，
2: 嗯。那他开课呢，就是他自己教，然后中，然后大道城有非常多的咖啡师傅、各种手艺师傅在那边，所以你不只去那边跟他们买东西、喝咖啡，你甚至可以跟他们学什么、什么泡咖啡、怎么样，那怎么样做茶，就是。我没有问他说这是一种体验经济，他认为这个比体验经济更高，就是说，呃，你是真正的在那个那个产业发生的场域里面做，而不是说你去一般的社社区大学，或者是，或者是现在隔着很多高楼大厦，高楼里面可能他就是一间办公室，他就是一个一个教室，然后你就去那边上课。他认为这个大道城你是真正的在那个活动发生的场域里面上课，所以跟这种跟社区大学那种形式又是不太一样的。嗯，他认为这种方式他更能够，呃，将就是观，可能不只是观光客，就是游客，不管国外的或国内的，不断的在带回来，甚至他今天可能日本观光客他来这边吃吃一顿饭，他可以在那边学一下怎么做个蓝染啊，或者是怎么样泡个台湾茶这样。
0: 诶、欸，这真的蛮有吸引力的耶
2: ！<笑>其实国外其实有一些旅游胜地，他们已经发展出这样的模式，嗯、比如说你可能今天去巴黎岛，但是你其中三个小时去去跟某个大师学做个鱼。家这
0: 样，对对，我觉得这样子玩比单纯看看风景、逛逛街、吃吃喝喝，可能更有一些深度，可以带回去怀念是更多的。所以他就开课叫大学城，但是这个大学城跟一般的大学不太一样，因为他开课好早，七点半。<笑>这个是这种早八课，在一般大学不会有人要修
2: 了<笑>只<是>。<笑>只是郭一晨自己的，就是他他很着急，因为我没有追踪他脸书嘛，他就过去很喜欢在早上就是。贴他的早餐文，就是他去大稻城哪里吃的早餐，然后他看金融时报啊，就很老派，然后他就是看纸本的金融时报这样、嗯，然后就是抒发一下他对时事的一些观点。那其实还蛮好看的。然、嗯、后后来大概可能后来他就自己想说，嗯，那干脆他就早上七点半就来邀大家一起吃早餐，然后他就会谈一下他对最近的一些事情的观察这样。那呃，我因为叶天伦他也有去嘛，叶天伦就是说、嗯、呃，好像他们那一次去有二十几个人。在，然后各式各种不同背景的人都有，有教授啊、建筑师啊，那像他是导演啊，什么这样，当然就会聚集在一起一起共同讨论。呃，大稻城的未来这样，或者自己那个领域发生的事情，因为我们就会促成一些跨界的交
0: 流。嗯，对，很多人喜欢去纽约或巴黎这样的大城市，然后或者是纽约，你会看到可能苏活区啦、切尔西啊之类的，就会有一些这种艺术家的聚集、嗯嗯。但我们很难想象，我如果可以跟纽约的某大师、某大艺术家拜师学艺，去学一堂课五十分钟也好，这个感觉又不太一样了。所以，但是这样子的想象。嗯嗯嗯你现在不能出国嘛，在台湾就可以啦，对不对？对对,對，刚<笑>好这
2: 些大师也不能出国，他
0: 都困困在台湾<笑>，对嘛？大家都被捆绑住在这个岛屿上，就就开始营造去想象更美好的城市建构是什么模样。嗯，我们在今天节目访问到是未来城市频道的总监陈方玉，哎，每次跟方玉连线都会有一些新的构想跟创意。嗯，不晓得听众们会不会跟宛如一样，每次脑力都被激荡出一些东西。大家七
2: 点半去上课啊<笑>？早上七点半？现在改成礼拜六早上七点半
0: ？还真的有开晨这门课啊？周一晨的，真的有，
2: 真
0: 的有，真的有，哦、真的這应该是去上一上，嗯，看看還用虚
2: 拟货币付钱哦？哦，对，很对
0: ，所以真的很先进于未来，所以可以礼拜六早上七点半看看谁不上班的这一天还那么早起用功去上课。就是认识这些朋友，<笑>应该也是城市里面挺有意思的风景。啊，好，我们谢谢方玉今天跟我们的连线哦。谢谢。好，谢谢宛如。好，也谢谢听众朋友这一集的收听，我们明天再聊，拜拜。